0: 온 세상을 위한 보금의 통로 c g N tv 하나님은 사랑이십니다 하나님이 사랑이신데 어떻게 심판할 수가 있을까? 사랑의 하나님이 그래서 어떤 사람들은 하나님은 심판하지 않는다 이렇게 말하기도 합니다 그 이유는 하나님이 사랑이시기 때문에 그렇다는 것입니다 그러나 또 하나님의 또 다른 모습은 하나님은 공의로우신 분이십니다 공의는, 정의는 심판을 해야 합니다 하나님은 반드시 심판을 해야 합니다 성경이 심판에 대해서 어떻게 말하고 있는가 하는 것은 아주 몹시 궁금한 것입니다 과연 심판은 있는 것일까? 심판이 있다면 언제 있을 것인가 심판이 있다면 어떻게 오는 것일까 하는 것들입니다 이 질문에 대해서 분명한 것이 있습니다 성경은 최후의 심판이 있다고 선언합니다 인정하든 인정하지 않든 심판은 있습니다 인정하든 하지 않든 나의 종말이 있습니다 나는 언젠가 죽게 됩니다 아무리 부인해도 죽음은 찾아오는 것과 마찬가지로 지구의 종말은 아무리 부인해도 찾아오는 것입니다 태초에는 천지창조가 있었습니다 그러나 종말에는 최후 심판이 있습니다 태초와 천지창조, 종말과 최후 심판 성경의 마지막 책인 요한계시록에 보면 은 요한계시록 제일 마지막 부분에 가면 최후 심판에 관한 말씀이 나옵니다 최후 심판이 모든 것이 끝인가? 그렇지 않습니다 최후 심판 뒤에는 새하늘과 새 땅이 있습니다 이사야의 마지막 책인 66장에도 동일하게 두 가지로 결론을 내립니다 최후 심판과 새하늘과 새 땅입니다 왜 하나님은 심판을 하시는가? 최후의 심판은 있는 것일까? 그것은 죄로 더럽혀진 세상이 그냥 두면 은 새하늘과 새 땅이 오지 않기 때문에 그렇습니다. 여러분 더럽혀진 몸을 가지고 새 옷을 못 입어요. 더럽혀진 몸을 가지고 새 집에 못 들어가요. 새 집에 들어가려면 새 옷을 입으려면 더러워진 내 몸을 씻어야 돼요 마찬가지로 새하늘과 새땅새 새 나라를 사모한다면 천국을 사모한다면 우리가 이 지상에서 더러워졌던 모든 것을 한번 싹 쓸어야 돼요 싹 쓸어야 돼요 자취를 감춰야 돼요 혼돈 속에 질서가 나올 수 없고 어둠 속에는 빛이 나올 수가 없어요. 공허함 속에는 채움이 있을 수가 없어요. 혼돈과 어둠과 공허함은 싹 쓰러져야 돼요. 그래야만 하나님의 천지창조가 창세기에서는 천지창조가 계시록에서는 새하늘과 새 땅이 태어나는 것입니다. 히브리서 9장 27절을 보겠습니다. 히브리서 9장 27절 사막을 통해서 함께 같이 읽도록 하겠습니다. 시작. 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요. 일이요? 그 후에는 심판이 있으리라. 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 사건입니다. 피할 수 없어요. 그래서 지혜로운 자는 죽음을 준비하는 자입니다. 안 죽을 것처럼 살지 말고 죽을 것처럼 사는 거예요. 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요. 죽음이 끝인가? 아니에요. 죽음이 끝이라면 우리는 개나 소나 돼지나 말이에요. 동물은 죽음이 끝이에요 그 이상 아무것도 없어요 사람은 그렇지 않아요 죽음 후에는 심판이 있어요 마찬가지로 지구에 창조가 있다면 종말이 있어요 종말은 반드시 있습니다 끝이 있어요 끝이 없이 어떻게 계속되겠습니까? 그러면 세계의 종말은 끝인가? 종말 후에 심판이 있다는 것입니다. 심판은 그러면 누가 하는 것일까? 우리가 우리를 심판하는 것일까? 그렇지 않아요. 하나님이 나를 지으신 천지를 창조하신 그분이 최후 심판도 하십니다. 15절을 같이 읽겠습니다. 66장 15절 시작 보라 여호와께서 불을 타고 그분이 불을 내셔서 뿜으시는 콧김은 불꽃을 내뿜는 책망이 돼 보복하신다. 세 가지로 오십니다. 첫째 하나님은 불을 타고 오십니다. 이것은 불로 심판한다는 뜻입니다. 노화 당시에는 물로 심판을 했습니다. 물로 온 세상을 심판을 했죠. 그러나 하나님께서는 이 시대에는 노아시대에는 물로 심판을 했지만 이 시대에는 불로 심판을 합니다. 어느 날온 우주가 화염에 쌓여 있게 될 것입니다. 아무도 하나님의 불의 심판을 막을 수가 없는 결정적인 종말이 오게 될 것입니다. 하나님은 어떻게 오시는가 불로옵니다두 번째 하나님은 어떻게 오시는가 하늘의 군대를 동원해서 오십니다 이것을 가리켜 오늘 성경 15절에는 병거로 오신다고 그랬습니다 병거는 수레입니다 병거 타고 오시는 전사가 수레를 타고 해오리 바람처럼 오는 그 웅장한 모습을 비유로 설명하고 있습니다 하나님은 그렇게 오실 것입니다 세 번째 하나님은 심판하러 오실 때 불러오시고 술에 병거를 타고 전사처럼 오시고 세 번째는 분노의 불꽃을 내뿜고 오신다고 말했습니다 분노의 불꽃 심판은 그저 장난하는 거 아닙니다 심판은 그저 해보는 거 아닙니다 한번 야단치는 게 아닙니다 씨가 사라지는 것이고 근거가 없어지는 것입니다 이사야 66장 16절 한번 보겠습니다 시작 그렇다 여호와께서 불로 심판하시고 주의 칼로 모든 사람을 심판하실 것이며 여호와께 죽은 사람이 많을 것이다 여기 두 단어가 나와요. 하나님이 불로 심판하고 칼로 심판한다. 고대 전쟁은 불과 칼의 전쟁이었습니다. 그들은 불화살을 쏘고 불덩어리를 쏘아댑니다. 그리고 칼과 찰로 도륙합니다. 이것이 고대 전쟁의 모습이었는데 이 고대 전쟁의 모습으로 이 심판을 선명합니다. 현대전에서는 있어 원자탄이 터졌겠죠 수소탄이 터지겠죠 중성자탄이 터지겠죠 지구가 가지고 있는 유전이 터지겠죠 화염에 쌓이겠죠 그러나 이러한 불만이 있는 것이 아니에요 모세 때 보면 은 하나님의 불이 있었어요 떨기나무 속에서 불이 탔어요 그러나 나무가 타지 않았어요 그런 불도 있어요 창세기 3장에 보면은 선악과나무와 생명나무가 있는데 선악과를 먹은 인간에게 하나님은 생명나무를 화염검으로 지켰다고 그랬어요 불의 칼이에요 칼인데 불이에요 이런 칼이 있어요 불의 칼로 생명나무를 지켰던 역사가 있습니다 요수아 5장 13절에 보면 은요수아가 눈을 들어 쳐다보니까 손에 칼을 들고 서 있는 장수를 한번 발견하게 돼요. 깜짝 놀래죠. 그 사람이 여호와의 군대 장관이었어요. 그 사람은 실제로 육체를 가지고 있는 사람인가? 그렇지 않아요. 예수 그리스도는 우리의 장수에 있어요. 그런 분이 전쟁을 하는 거예요. 에스겔서에 보면은 불술의 불말이 있어요. 이 구름 쪼개진 구름 사이에, 하늘을 보니까 그 하늘에 하늘의 보좌가 있고 그 하늘에는 상상할 수 없는 셀수 없는 불수레와 불말들이 전쟁을 준비하고 있는 거예요 계시록에 보면 은 이러한 모습들을 우리가 자세히 설명을 들을 수가 있습니다 이분이 하나님이십니다 하나님은 심판을 다 준비하셨어요. 불도 준비하셨어요. 불술에 불말 다 준비하셨어요. 이제 회오리 바람처럼 인류를 향하여 죄를 지은 인류를 향하여 소동과 고모라를 쓸어버리듯이 그런 최후의 심판을 준비하고 계시죠. 그러면 하나님은 누구를 심판하는가? 17절에 심판당할 사람에 대한 이야기가 있습니다. 시작! 스스로 거룩하게 구별하고 몸을 정결하게 한뒤그 동산에 들어가서 돼지고기와 지고기와 다른 가정스러운 것을 먹는 사람들과 함께 따라다니는 사람들은 함께 끝장날 것이다 여호와의 말씀입니다 여기서 이 말을 오해하지 않기를 바랍니다 스스로 거룩히 구별하고 몸을 정결하게 한다그러니까그 좋은 것 같이 느껴지는데 이게 아니라 우상 숭배하는 사람들도 종교적인 의식을 준비해요 우상을 숭배하기 전에 그들은 자기를 거룩하게 하고 몸을 정결하게 만들고 우상이 있는 그 동산으로 들어가서 거기서 하는 일이 뭐냐? 돼지고기, 쥐고기 이런 가증스러운 것을 먹고 예배를 드린다는 것이죠 이것은 하나님께 드리는 예배의 형식이 아니라 심판받을 자들이 행하는 종교적인 우상, 숭배를 설명하고 있는 것입니다 이런 사람들은 끝장이 날 거예요 하나님이 쓸어버리시기 때문에 그렇습니다 돼지고기와 지고기와 다른 가증스러운 것들은 하나님이 가장 싫어하는 것들이에요 이런 것들을 먹는다는 것입니다 게시록 21장 8절에 보면 이런 종류의 사람들에 대해서 심판받을 사람들, 둘째 사망에 들어갈 사람들에 대해서 설명하고 있습니다. 21장 18절, 21장 8절 같이 읽겠습니다. 시작. 그러나 두려워하는 사람들, 신실치 못한 사람들, 가증한 사람들, 살인한 사람들, 음행하는 사람들, 점승가들, 우상숭배하는 사람들, 모두 거짓말쟁이들은 불과 유황이 타는 못에 던져질 것이다 이것이 둘째 사망이다 이사야 66장 17절에는 간단하게 얘기를 했지만 계시록 21장에는 좀더 자세하게 둘째 사망에 들어갈 사람들에 대해서 설명하고 있어요 심판이 있습니다 정말의 심판이 있어요 아무누구도 이 심판을 불의 심판을 아직 경험하지 못했어요. 노아 시대에 물의 심판이 있었다고 이야기를 했지만 아무도 그걸 경험하지 못했어요. 그러나 물의 심판이 오고 나니까야 사람들이 그때 한 거예요. 불의 심판도 아무도 몰라요. 그러나 반드시 있어요. 준비해야 돼요. 그럼 정말은 끝인가? 아니에요. 정말은 끝이, 정말이 끝이라면 모든 게 파괴가 돼버리는 것이죠 끝인 거죠 진짜 정말이 끝이 아닌 이유는 정말 이후에 새하늘과 새 땅이 있기 때문에 초점은 무엇입니까? 정말이 아니라 새하늘과 새 땅이에요 하나님이 우리에게 주시는 것은 정말이 아니에요 심판이 아니에요 그리스도를 믿는 사람들에게는 심판은 지나가요 심판이 아니에요 하나님의 사람들에게는 심판이 지나가요 그러나 가증스러운 사람들, 우상숭배하는 사람들 하나님이 계획을 하나님의 뜻대로 살지 않는 사람들은 심판 안으로 들어가요 그러면 우리들에게 남는 것은 무엇입니까? 심판이 아니라 새하늘과 새 땅이에요 새하늘과 새 땅은 심판이란 과정을 반드시 거쳐야만 생기는 것이죠 심판이 없이 새늘과새 땅은 오지 않습니다. 심판을 통하여 우상숭배자들, 살인자들, 간음하는 자들, 점승가들, 가증한 사람들, 이런 사람들은 끝이 납니다. 반대로 경건한 자들, 예비된 자들에게는 새 시대가 열리고, 새 영, 시온의 새로운 도성에서 하나님께 예배를 드리고 그분의 영광을 찬양하고 선포하고 감사와 기쁨의 축제를 올리게 되는 것입니다 18절을 보겠습니다 18절 시작 나는 그들의 행동과 생각을 알기 때문에 때가 되면 언어가 다른 나라들 모두 모으겠다 그러면 그들이 와서 내 영광을 볼 것이다 여기서 이사야의 결론을 보게 됩니다 첫째는 하나님께서 심판할 자를 심판하신다는 거예요. 그게 바로 18절에 나는 그들의 행동과 생각을 알기 때문에 라는 말이에요. 하나님은 악한 자들, 대적들의 행동과 생각을 안다라고 말씀하십니다. 안다라는 뜻은 심판한다라는 뜻입니다. 하나님은 그들을 잘 알기 때문에 정확하게 심판하실 것입니다. 그들을 몰아낼 것입니다 그런데 악인을 심판하는 것이 전반부라고 한다면 후반부는 무엇입니까? 모든 열방과 열족에서 경건한 사람들 하나님을 경외하는 사람들을 구원하고 그들을 불러 모으신다는 거예요 이 구약에서 이방인을 불러 모으시는 하나님 이방인들을 초청하시는 하나님이 나타납니다. 이것은 요 이스라엘 백성들에게 굉장히 쇼킹한 사건이에요. 이스라엘 백성들은 자기만 구원 받는 줄 알았어요. 자기들이 좀 실수해도 그래도 선택된 백성, 선민인 이스라엘을 하나님이 구원한다고 생각을 했어요. 그런데 하나님이 말씀을 들어보니까 정반대. 내가 아무리 선택돼도 불순종하고 오만하고 그리고 불신앙을 가지고 있으면 하루아침에 내치겠다는 거예요. 너는 심판받게 된다는 거예요. 유대인도. 유대인이라고 심판 안 하는 게 아니라 하나님의 뜻대로 살지 않고 불순종하고 불신앙을 갖게 되면은 더럽게 살면 가정하게 살면 우상 숭배하고 살면 내가 유대인이라는 이름을 가지고 있으나 나는 하루아침에 내쳐버리겠다는 거예요 왜 그런 거 있잖아요 우리가 나는 봐줄 줄 알았는데 하루아침에 내침을 당하면 어? 이게 뭐지? 우리 동양 사람인데 내 동창인데 왜날 빼지? 동창이고 동양이고 없어요 확빼버려 그런데 사람들은 그 끈을 붙잡고 있는 거예요. 가족이라는 끈, 동창이라는 끈, 형제라는 끈, 친구라는 끈. 그러니까 날 봐줄 거다, 이거예요. 날 봐줄 거. 안 봐줘요. 두 가지 말을 해야 되겠어요. 옆에 있는 분한테 안 봐줘요. 그래 보세요. 우리는 그거 붙들고, 나 장관 시킬 줄 알고, 나 국회의원 시킬 줄 알고, 나 대통령 시킬 줄 알고 그로 기대를 했는데 안 시켜요. 천국은 안 시켜요. 그럼 누구 시키느냐? 이방인 시켜요. 전혀 구원 받을 수 없다고 생각했던 우리는 가까이 있는 사람 시킨다고 늘생각해 가까이 있습니 성경은 안 그래요. 멀리 있는 사람을 시켜요. 이게 우리의 생각을 뒤집어 놓는 거예요. 뒤집어 놓는 거예요. 때가 되면, 18절, 때가 되면 언어가 다른 나라도 모으겠다 그랬어요. 언어가 다른 나라란 뭘까요? 이방인이에요. 열방과 모든 민족이에요. 이스라엘이 아니라, 모든 열방과 모든 민족과 모든 나라와 선택되지 않는 백성들에게도 하나님은 구원의 손을 펴신다라는 뜻이에요 언어가 다른 나라도 모두 아모 모으겠다 그러면 그들이 와서 뭘 본다고 그랬어요? 영광을 본다 하나님은 첫째 심판할 자를 심판하신다. 내가 그들의 행동과 사상을 안다. 그래서 나는 심판한다. 유대인이라 할지라도 선택된 백성이라 할지라도 하나님의 뜻을 순종하지 않는 사람은 나는 심판한다. 두 번째 하나님을 믿지 않는 사람이라 할지라도 모든 열방과 영적의 열적의 사람이라 할지라도 경건하면 그들이 하나님을 경외하면 나는 그들을 부를 것이다. 그들을 내 종으로 삼을 것이다. 이런 말씀이에요. 10편 106편 47절의 말씀을 한번 인용해 보겠습니다. 10편 106편 47절 시작. 오, 요와, 우리 하나님이여, 우리를 구원하시고, 이방 민족들 가운데서 우리를 모으시어 주의 거룩한 이름에 감사를 드리고, 주를 찬양하는 것을 사랑하게 하소소 우리는 선민이 아니에요. 그러나 하나님이 우리를 부르셨어요. 지금 보면요, 선민들보다 우리가 예수 더잘 믿어요. 열심히 믿고 열정적으로 믿어요. 놀라운 일이에요. 원근 각처에서 다 불러오겠다는 거예요. 이것이 하나님의 초청입니다. 두 가지를 주신다고 그랬어요. 초청을 해서 19절 시작 내가 그들 가운데 징표를 두어서 내가 살아남은 사람들 가운데 몇몇을 다시스와 뼈과 활잡이로 유명한 롯과 두발과 야윈과 내 명성을 들은 적도 없고 내 영광을 본 적도 없는 저먼 사람들에게 보내서 여러 나라의 내 영광을 알릴 것이다. 여러분, 이 말씀 그냥 읽으면 무슨 소리인지 몰라요. 이거 앞뒤를 잘 보고, 성경이라는 건요, 내가 말 잘하는 게 중요하지 않고요, 성경의 본문을 잘 살려주는 거예요. 성경이 하는 말을 하게끔 만들어주는 게 설교입니다. 그러니까 제 설교의 요점은 이 성경 본문이 말하게 하는 거예요. 이 성경 본문이 말하고 싶은 거를 잘 해석하지 못할 때 그걸 잘 해석해서 명확하게 이해시키는 거예요 말씀이 들어가면 기적은 그때부터 일어나요 여기 이런 말이 있어서 두 가지를 주신대요 불러 이방인들을 불러 모아서 두 가지를 주신대요 첫째는 징표를 준대요 징표 사인 두 번째는 성교사로 파송하겠다 구약에 이런 말이 있어요. 신약에 사도행전에 그런 말이 있는 건 이해가 되는데 이사야 제일 마지막 부분에 하나님의 심판과 더불어 하시는 말씀은 하나님이 내가 이방 사람들을 다 불러 모을 텐데 그들에게 능력과 기적과 이사와 사인을 주겠다는 거예요. 그리고 그들이 상상할 수 없는 가본 적도 없는 아주 먼곳 미존도 종족까지 가서 복음을 전하게 만들어주겠다는 이런 예언이에요 신약의 사람들은 이 예언을 빨리 이해해요 우리는 구약 당시의 사람들은 이 말을 하면 무슨 소리인지 알아듣지 못했을 거예요 상상할 수도 없었을 거예요 신약에 와보니까 그게 맞는 말이에요 이게 예언이에요 징표를 주겠다 내가 너희들에게 징표를 주겠고 내가 너희들을 온 열방으로 파송해서 내 명성을 들어본 적도 없는 사람들 내 영광을 본 적도 없는 저먼 사람들에게 보내서 여러 나라에 내 영광을 알게 하겠다 이거예요 여러분 안 놀라세요? 아, 이게 보통 일이 아니에요. 우리가 왜 일본 가요? 왜 우리가 대만을 가요? 왜 우리가 중국을 가고 남미를 가요? 왜 우리가 천명의 선교사를 보내요? 이 예언의 응답이에요. 난생 번지도 못하고 들어보지도 못한 백성들, 그 민족들, 그 언어들 속에 뛰어들어가서 병 걸리고 애 죽고 가난하게 고통하면서 왜 들어가요? 이 예언 때문에 그러는왜 우리가 타민족이 가서 살아요? 가난하고 에이즈 걸리고 죽어가고 병들어가고 싸납고 거칠고 무자비한 사람들 속에 뛰어들어가서 억울하게 죽음을 당하고 테러를 당하고 왜 해요? 오늘 이 말씀이에요 주석에 보니까, 다시스, 여기 여러 가지 지명이 나오잖아요. 그걸 찾아보니까. 다시스는 성지에서 최서단 항구고요. 뾰른 북아프리카고요. 로스는 나일강 하류고요. 두발은 유브라데스강 상류고요. 야위는 그리스 헬라 사람들. 다시 말하면 시온에서 가장 멀리 있는 도시들이에요. 이 도시들에게로 다 가서 여호와의 영광을 선포한다 는 하나님 이름 불러본 적이 없는 사람들 하나님의 영광과 능력을 모르는 사람들에게 알게 한다는 거예요 이런 사람들을 파송한다는 것이죠 이게 이사야 66장 마지막 절에 있는 예언이에요 이 말씀 들으니까 무슨 생각이 나세요 사도행전 1장 8절 오직 성령이 너희가 임하시면 너희가 뭘 받고 징표의 징표 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 할렐루야 그것이 온누리예요 그것이 액증 2구예요 그래서 흥금하자는 거예요 그냥 감정적으로 하자는 거 아니에요. 의리상 하자는 거 아니에요. 하나님의 말씀이에요. 이 사람들을 누가 보내요? 누가 가요? 다 좋은 직장, 좋은 집, 안정된 삶을 살기를 원하지 이렇게 하나님의 뜻을 위해서 가족 버리고 직장 버리고 몸 버리고 젊음, 인생 버리고 가려고 하진 않죠 20절을 보십시오 20절 시작 그러면 마치 이스라엘 백성이 깨끗한 그릇에 선물을 담아서 여호와의 성전에 드리는 것처럼 그들은 모든 나라들로부터 너희의 모든 형제들을 말과 병거와 마차와 노새와 낙타에 태워서 예루살렘에 있는 내 거룩한 상으로 데려올 게요 할렐루야 그들을 하나님의 영광으로 데려온다는 거예요 시온의 영광스러운 산으로 내 거룩한 산으로 이 사람들을 데려와서 하나님께 영광을 올리도록 한다는 것이죠 저는 지난 28일, 29일 대만을 갔다 와서 굉장히 놀랐어요 우리나라하고 비슷하더라고요 그들은 10년 동안 잘못된 정치 지도자를 만나서 나라가 극도로 혼돈스럽고 황폐해졌어요 이번 3월에 달 우리나라처럼 선거를 다시 한대요 그들의 희망이 예수 그리스도더라고요 사람들이 우리를 초청했는데 얼마나 열정적으로 열정적으로, 얼마나 간절하게 마음의 문을 열고 하나님을 기대하는지 몰라요 우리에게 기회가 왔다는 거예요 아, 제가 깜짝 놀랐어요 우리만 그런 줄 알았는데 대만이 지금 복음의 황금기를 맞이하고 있더라고 6월 달에 2만 명 집회를 하겠대요 우리 보고 돈 가져오지 말래요 자기들이 돈다 내겠대. 일본은 우리가 돈 싸들고 갔잖아요. 너무 힘들고 안안 돼서. 두드리고 두드려도 문이 안 열리는 데는 일본이고 두드리기 전에 문이 다 열린 데는 대만이더라고. 지금 남미가 그래요. 남미가 문을 활짝 열고 목사님 오기만 하라는 거예요. 10만 명 집회를 하겠다는 거예요. 제가 건강 때문에 못 간다고 말을 했지만, 벌써 거기는 생명의 상 큐티가 4만 번 나가요. 얼마나 열심인지, 영적으로 갈급한지, 이로 말할 수가 없어요. 그래요. 하나님은 살아계셔요. 지금 여기 계셔요. 그리고 우리와 함께 계셔요. 우리를 천세계 내보내서 하나님의 이름을 부르지 못하는 사람들 하나님의 명성을 알아듣지 못하는 사람들에게 하나님의 영광을 알게 하시는 것입니다 21절 읽어주세요 시작 내가 그들 가운데 몇몇을 보내 제사장과 이 사람을 세우겠다 어... <웃음> 말이 돼요 이게 이방 가운데서 불러서 그들을 가서 복음을 전하게 하고 그리고 그들 중에서 제사장과 레이사람을 만들어주겠대 이스라엘 사람들 백성에는 레이사람을 레이족속들만 레이집파들만 레이, 사람을, 레이, 족속들만, 레이, 레이 지파들만 되는 것이지 어찌 이방인이 레이위인이 레 돼요? 어찌 이방인이 제사장을 할 수가 있어요? 그런데 그렇게 해주시겠다는 거예요 이건 신앙의 개벽이에요 이 전통적인 신앙 사고의 혁명이에요 그런 일들을 하나님은 해주시겠다는 것이죠 22절 23절 시작 새하늘과 새땅내 앞에 있는 너희 자손과 너희의 이름도 그렇게 이어질 것이다 여호와의 말이 할렐루야 23절 매달 초하루와 안식일마다 모두 사람들이 내 앞에 와서 내게 절할 것이다 여호와의 말씀 이게 결론이에요 이게 계시록의 결론이고 이게 이사야의 결론이에요 새하늘과 새 땅, 내가 만드는 새하늘과 새땅내 앞에 있는 것처럼 너희 자손과너희 이름도 그렇게 있을 것이다 하는 거예요. 할렐루야. 우리가 궁극적으로 보는 것은 심판이 아니고 새하늘과 새 땅이에요. 이 땅이 아니고 저 땅이에요. 이 세계가 아니고 저 세계예요. 우리 마음속에는 새로운 나라가 와 있어요. 하나님 나라예요. 우리가 이 세상에 살지만 이 세상에서 밥 먹고 잠자고 일하지만 그러나 우리의 나라는 새하늘이에요. 새하늘. 새 땅. 하나님 나라는 이미 우리 안에 와 있는 것이죠. 우리 더 그럴 것이고 우리 자손들도 그럴 것이고 이스라엘 사람들만 예배드리는 게 아니라 안식일 지키고 매달 초하루와 안식일마다 하나님 앞에 절할 것이 아니 우리 모두가 다 하나님께 예배드리는 것이죠. 이 말씀 들으니까 생각나는 성경 구절이 있어요. 로마서 10장 12절 읽어주세요. 유대 사람이든 이방 사람이든 차별이 없습니다. 동일하신 주께서 모든 사람의 주가 되셔서 그분을 부르는 모든 사람에게 부여하게 하십니다. 갈라디아서 3장 28절 시작! 유대 사람도 없고 그리스 사람도 없고 종도 없고 자유인도 없고 남자도 없고 여자도 없습니다. 여러분은 모두는 그리스도 예수 안에서 하나이기 때문입니다. 할렐루야! 죄는 인간을 구불합니다. 죄는 인간을 분열합니다. 죄는 인간을 속박합니다. 그러나 하나님의 나라는 구별도 분열도 속박도 없습니다. 이것이 교회입니다. 교회의 몸입니다. 나는 교회의 꿈이 대한민국의 꿈이고 대한민국의 꿈이 세계의 꿈이 될기로 원합니다. 그래서 하나님께 영광되기를 원합니다. 사랑하는 성도 여러분 이 조그마한 교회 안에서 툭탁툭탁하는 일이 없게 되기를 바랍니다. 다르다는 것은 틀리다는 것을 의미하지 않아요. 아름다운 차이일 뿐입니다. 우린 서로 협력해야 됩니다. 언어가 다른 사람까지도 협력해야 됩니다. 빛깔이 다른 사람들. 나는 온누리교회 23년 목회를 하면서 굉장히 감사한 게 있어요. 우리 온누리교회 지방세가 없어요. 눈 씻고 봐도 없어요. 우리 온누리교회 파벌 없어요. 참 감사한 일이에요. 북에서 온 사람이냐 남에서 온 사람이냐 이런 얘기 없어요 어느 정당에 속한 사람이냐 어느 우리 교회는 어느 이데올로기냐 아직까지 그런 걸 우리 교회 안에서 나는 본 적이 없어요 아름다운 일이에요 왜냐하면 이것은 하나님의 나라이기 때문에 그렇습니다 가난한 자나 부유한 자나 배운 자나 못 배운 자나 다 하나입니다 이것이 교회입니다 할렐루야 우리 하나님께 감사의 박수 올려드리겠습니다. 온 세상을 위한 보금의 통로 CGN TV